1: Así es, compartimos esta hora un café en armonía. Qué bendición poder reunirnos eh, y compartir la palabra, compartir un grato café eh, para poder eh, conversar de la palabra del Señor. Dios te bendiga,
0: Pastor Patricio Curinao. Gusto de saludarte, Pastor Amado. Ya estuvimos el día de ayer compartiendo algunas hermosas canciones al Señor. Y hoy nuevamente nos compete estar aquí compartiendo. Una hermosa palabra que el Señor trae en este momento. Así es, digamos que es la continuación
1: del Salmo anterior sí, el sí. Que, podemos, que pudimos revisar, porque si el Salmo 20 era un Salmo de preparación para la batalla... Era un Salmo de confianza, de esperanza, de, de prepararse para lo que venía. Bueno, ahora ya pasó la batalla. Ahora está es un Salmo de gratitud, es un Salmo de triunfo, un, un Salmo en que el Señor ha estado con no solo con el Rey, sino que con todo su pueblo y que eh, hay una alabanza porque el Señor ha librado al Rey y al pueblo y, ha, y han obtenido la victoria.
0: Es muy importante lo que tú estás señalando, porque generalmente nosotros, cuando nos preparamos para alguna cosa, sea por ejemplo para una batalla espiritual también, o estamos librando una, una batalla espiritual, o queremos ser librados de, en una batalla espiritual, oramos básicamente. ¿ya? Y eso está bien, creo que eso es, es lo que todo creyente debe hacer. Pero como decía nuestro hermano Juan cuando hablaba de la oración, eh, la oración no solamente es una súplica, es un ruego, sino también una acción de gracias. Así lo plantea, ¿cierto?, la palabra del Señor cuando Pablo habla ahí en el Nuevo Testamento, que le decía a, a Timoteo justamente, le decía que eh, exhortaba, animaba a que se hicieran oraciones rogativas, súplicas y acciones de gracias, dice. ¿Ah? Y este Salmo 21 yo creo que nos sitúa justamente en una acción de gracias por esa victoria que el Señor ha dado. Bueno, y otros matices más que tiene este hermoso Salmo.
1: Es un Salmo que se ocupaba, por supuesto, en las liturgias del pueblo hebreo, pueblo judío, que posiblemente se leía en las liturgias de, del templo, en ceremonias de entronización de los reyes, de los monarcas, en celebraciones, en renovaciones, en actividades militares previas a las batallas. Se recordaba los triunfos que se obtenían eh, por la misericordia y el gran poder del Señor Yahvé, Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Eh, leamos entonces, para después ir desglosando verso a verso hasta donde el Señor nos alcance, no es cierto, nos dé para poder compartir. Si
0: tienes el Salmo, ¿lo puedes leer, Pastor, por favor? Claro que sí, lo vamos a leer. Dice así, Salmo 21. «Oh Señor, en tu fortaleza se alegra el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios» porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza, vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre, grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Porque el Rey confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la superficie de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco, engrandécete, oh Señor, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén.
1: Amén. Tremenda palabra del Señor en, esta, en este cántico. Estos recuerden que eran oraciones, pero también cánticos, el himnario de los judíos sí cantaban con gozo. ¿Qué melodías tendrían? Las melodías que el Señor les daba eh, en su estilo, ¿no? Eh, y que el Señor um, estaba presente. En el pueblo de Dios y aquí vemos entonces que el rey, que el señor había puesto un rey conforme a su corazón, este salmo que se le atribuye, no es cierto, a David y que representa y que, y que puede ser también que se identifica a los demás monarcas, pero solamente los monarcas que se han eh, consagrado al señor. Y lo menciono porque lamentablemente eh, en la historia de, de, de la monarquía hebrea eh, existieron reyes que dejaron el culto al Dios verdadero y siguieron a dioses falsos, eh, siguieron a Baales, siguieron a Acera, siguieron a deidades. Por lo tanto, este Salmo no es para todos, sino que es para aquellos reyes que realmente se consagraron completamente al único Dios verdadero. Y que esto es maravilloso. Cuando alguien puede llegar eh, a, a alcanzar triunfos, eh, qué bueno es que existan personas que cuando alcanzan sus logros, sus estudios, alcanzan sus victorias, eh, saben que no es por ellos mismos, sino que como el Salmo lo va a decir que es el Señor, nuestro Dios, que está eh, detrás, ha estado eh, guiando y llevándonos a victoria. Acá el Salmo 21, verso 1, dice, Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el Rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. El, el Rey, acá se alegra eh, no por sus propias fuerzas, algo tan característico de todos los tiempos, eh, cuando el orgullo viene al corazón, algo tan, tan, eh, tan normal en nuestra humanidad caída que los logros muchas veces nos marean. Y acá se está eh, eh, proclamando que la fortaleza, que la alegría del rey radica en el Señor, que la salvación radica en el Dios, en este caso
0: de David, en el Dios de Israel. Es muy importante lo que estás señalando porque mientras te escuchaba, y obviamente como este salmo se le atribuye a David, nunca escuchamos del primer rey de Israel las mismas palabras. Uh -huh. Saúl, siendo un hombre llamado por el Señor y, y, y con, las mismas, a ver, con las mismas oportunidades que David, porque quien ungió a David es el mismo que unge al primer rey de Israel que es que Samuel. Samuel es quien unge a Saúl, ¿cierto? Y tanto David como, como Saúl tienen eh, como contemporáneo en ese momento al mismo mentor, al mismo profeta, ¿cierto? A, al mismo que les puede guiar, e instruir. Sin embargo, nunca vimos, nunca vimos, a Saúl a alegrarse siempre su vida fue triste, amarga, por decir más que triste, con una amargura cierto e intrínseca a él, a, odiando, teniendo resentimientos, desfiándose de su función de Rey y de general del ejército también. Sin embargo, como vemos aquí en las expresiones de David, en la versión palabra de Dios para todos, dice Señor, el Rey se alegra a causa de tu poder lo hace feliz con la salvación que le brindas. O sea, aquí vemos la algarabía que tiene David de tener a Dios como el principal rey de todos, como aquel en el cual puede experimentar el poder puede experimentar la victoria. Recordemos que la, la mayoría, por no decir casi todas las victorias de David, fueron porque Dios se las concedió. ¿Razón tiene entonces eh, David para decir las palabras eh, que le dan regocijo? Porque se siente gozoso de saber que el poder de Dios está a favor de él.
1: El verso 2 es tremendo porque es, es como el sueño, el sueño del pibe. <ríe> es como eh, el sueño que, americano. Como que lo que todo el mundo desea alcanzar. ¿Qué cosa? Los deseos del corazón. Claro que sí. Eh, todo el mundo quiere alcanzar su felicidad, quiere alcanzar eh, los logros que se ha propuesto, quiere alcanzar el éxito que hoy día, ¿no es cierto?, el ser humano busca, que radica en mucho dinero, que radica en tener fama, que radica en ser conocido, en que radica en, en bueno, en, en todas las cosas que, que llenan el ego del ser humano. Eh, y acá, eh, este, este rey, eh, y que el pueblo también entiende que adora a, a, al verdadero Dios Dice que, eh, eh, que Dios le ha concedido mm. Le ha dado el deseo sí. de su corazón Y que no le has negado la petición de sus labios Esto habla de... de y el mismo salmista lo va a expresar en otro salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Ya lo hemos comentado en otros eh, cafés en Armonía, ¿no? Que la importancia de que nuestros anhelos, nuestros deseos, no, son, no solo sean eh, egoístas para nosotros mismos, sino que estén en función del propósito de Dios. Y... Por lo que vemos, realmente aquí vemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba en la misma sintonía, no estaba pidiendo eh, para cosas que fueran ajenas a la voluntad y Dios se lo concede. El Señor le concede. Cuando estamos apegaditos al Señor, cuando ahora con el lenguaje del Nuevo Testamento tenemos la mente de Cristo Ahora entonces tenemos los mismos latidos o estamos tratando de, de, estar, de estar acompasados con los latidos del corazón del Señor. El Señor concede nuestros deseos. Entonces podemos reflexionar y decir Señor, ahora hablando de nosotros, haz que mis deseos estén conforme a tu voluntad, que mis peticiones sean las correctas y dice que el Señor le concedió a un hombre que reconocía que aunque era el rey, aunque estaba al frente, aunque era el más
0: importante de su pueblo, se inclinaba ante Dios. Qué importante esto, versículo 2, porque tú haces algunos énfasis, eh, que los cuales obviamente yo estoy de acuerdo, porque eh, David está eh, contento, su alegría, es ver la victoria, sin duda, ya el triunfo que el Señor le ha dado, porque estos primeros seis versículos particularmente hablan del triunfo que el Señor ya le ha dado a David, cierto y por lo tanto también al pueblo. Sin embargo, este énfasis que hace David en el verso 2, tú le has dado el deseo de su corazón. Mm -hmm. Y hay que entender muy bien cuáles son los deseos que un creyente debe tener. Porque no es que aquí David esté diciendo de que Dios le ha cumplido deseos vagos, deseos solamente que tienen que ver con su persona. Él está cumpliendo un propósito importante como rey de Israel y como alguien que tiene que luchar las batallas también por esta Israel, por esta nación a la cual Dios le ha llamado cierto, a ser el principal monarca. Y esto debe ir en concordancia con nosotros, cada vez que nosotros también pedimos al Señor. La semana pasada, si no recuerdo, dijimos, hay un tips de, de alguien que dijo en una oportunidad eh, Cuidado con tus deseos, ¿cierto? Porque a veces es peligroso tener el deseo y sobre todo cuando quieres que Dios te lo cumpla. ¿eh? Eh, si esos deseos no van en concordancia al propósito de Dios, entonces estamos orando mal y no vamos a poder realmente celebrar nada. Así lo dice también el apóstol Santiago en el capítulo 4, cuando dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis o deseáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, ¿por qué? Porque no piden, dice, y cuando piden, no reciben, ¿por qué? Porque piden mal, para gastar en vuestros propios deleites, o sea, aquí la palabra es sumamente enfática, ¿qué estamos pidiendo nosotros al Señor? ¿Qué, qué, qué estamos deseando en Él? ¿Es realmente lo que Dios desea? para cumplir sus propósitos soberanos en nuestra vida y a través de nuestra vida, yo creo que debemos revisar nuestros deseos cada vez que los queremos exponer delante del Señor, si son para gusto personal o son para la gloria de Dios.
1: Amén. Para aquellos que se están integrando a la sintonía, esta es Radio Mesoras Armonía. Estamos junto a usted en un café en armonía, meditando, disfrutando el Salmo 21. Este Salmo eh, que se está dando a conocer la victoria. Como Dios ha estado a favor de su pueblo y de su rey. Eh, y después de que hay un reconocimiento que Dios le ha dado el deseo al corazón del rey, que el rey le ha pedido porque dice no le has negado la petición de sus labios. Es decir, el rey ha estado orando, ha estado clamando, ha estado pidiendo y Dios le ha concedido. Después de esta respuesta hay un cela Y qué bueno es poder cuando Dios responde, eh, nuestra primera eh, respuesta, más que saltar en un pie, eh, gritando el triunfo o, 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 o estando tan contento, eh, aparece un celá que es una pausa de adoración. Una pausa de adoración. Cuidado porque cuando nuestros deseos se cumplen, Podemos envanecernos. Qué importante es que nuestros triunfos, que nuestros anhelos cumplidos sean reverentes delante del Señor y los presentemos en adoración. Verso 3 dice, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Y esto nos habla de que eh, cuando, porque le sales al encuentro. ¿Qué le sale al encuentro? Ha ido a la batalla. Y una de las cosas que podría haber salido del encuentro era una flecha, era una espada, era la muerte. Sin embargo, no le ha salido el encuentro eh, aquello, sino que la bendición de Dios le ha salido al encuentro. Qué hermoso es saber. Y en otro pasaje de la Escritura dice que, que cuando obedecemos al Señor, las bendiciones nos perseguirán. Nos perseguirán. Y qué lindo es que eh, la bendición del Señor esté buscándonos hasta que nos encuentra. Y pareciera que cuando el hombre busca la bendición a toda costa, sin Dios, anda corriendo buscando encontrarla. Pero acá es el Señor que le sale el encuentro y le entrega bendiciones de bien. Le ha coronado de oro fino, hablando de que ha sido rey conforme a la voluntad del Señor. Dios lo ha coronado por rey. Ni siquiera Él lo buscó, Él estaba cuidando las ovejas siendo un adolescente. No buscó ser rey y el Señor lo elige, lo escoge y le entrega una corona de oro y pone en su cabeza. Obviamente que los guiños a las profecías mesiánicas están en todos los salmos. Y aquí, por supuesto, sabemos que el verdadero rey, el que merece la corona real, eh, que fue coronado con una corona de espinas, pero que es el rey que triunfa, eh, no era solamente David, aquí le vemos, pero ya está haciendo guiños al verdadero rey, al coronado de toda la historia, al rey de reyes y señor de señores, quien es Jesucristo,
0: el vencedor. Bien lo dice, pastor, porque este guiño, como tú lo nombraste recién, obviamente queda de manifiesto acá. ¿eh? Porque este verso 13, perdón, verso 3, cuando dice, porque le sales al encuentro con bendición de bien. Y luego dice, corona de oro fino colocas en su cabeza. Todos sabemos lo que significó la coronación de, de David. Todos todo sabemos la antesala que tuvo que sufrir antes de llegar a ser rey, ¿cierto? Primeramente en el lugar, luego completar su reinado en todo lo que era el universo israelita, la persecución despiadada que vivió a manos de Saúl. Sin embargo, todo también es una tipología de Cristo, porque cuando dice el texto que Corona de oro fino colocas en su cabeza, ¿Qué es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo después también de vivir eh, todo este asedio del pecado y por el cual también murió? Hebreos 2.9 dice, Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tenemos ahora un Cristo victorioso, sí, sobre su cabeza. Está la corona, ¿cierto?, de haber conquistado la vida nuestra para sí, al haberla librado del pecado, al haberla librado de Satanás y haber quitado el aguijón de la muerte que tanto temían los hombres. Nosotros los creyentes tenemos también un Cristo glorificado, un Cristo que ha conquistado y que ahora intercede por nosotros, dice la Escritura, ¿cierto?, en un estado total de victoria sobre el mal. Amén,
1: gracias Señor Verso 4, estamos en el Salmo 21 Para aquellos que están eh, integrándose Estamos eh, meditando, caminando en la palabra Verso 4 del Salmo 21 Vida te pidió y tú se la viste Largura de días, eternamente y para siempre Bueno, y, y de hecho, esto va a ser una, una de las cosas Que va a mencionar más adelante en otros libros En el Nuevo Testamento incluso eh, Y Jesús los va a aclarar Que este David murió entonces, ¿se cumplió o no se cumplió que, eh, que el Señor le haya, dado la, le haya dado largura de días eternamente y para siempre? Bueno, aquí habla de varias cosas. Habla de que el Señor le dio vida en las batallas. Vida te pidió y se la diste. Es decir, en las batallas no murió David, sino que el Señor le dio una larga vida eh, para poder terminar su reinado y dársela a su hijo. Eh, por otra parte... Eh, en la antigüedad los reyes se transformaban en la coronación en dioses, las culturas paganas eh, de, deificaban a los reyes, por lo tanto los reyes eran Dios, pero acá este rey es atípico, porque este rey Reconoce que hay un rey superior y le rinde culto y le rinde honor. El, el culto no es para David. Él le rinde culto al verdadero Dios. Por lo tanto, él sabe quién es. Reconoce que su victoria se las debe al verdadero Dios. Y acá, otra vez, como es un salmo profético, también está hablando de que la largura de días... Porque el linaje de David vendría el verdadero rey, hijo de David. Una de las formas también que se identifica el Mesías Jesús y él, sí, por supuesto que es eterno y que eh, él tiene su trono y está eternamente afirmado para siempre. Qué bueno es tener un Dios tan poderoso. Y así como David reconoce que él era un rey y que tenía un rey superior a él, nosotros disfrutamos de esa eh, de la vida eterna del Rey Jesucristo, pero también a nosotros, por misericordia, cuando hemos creído en este Rey soberano, nos concede también vida eterna.
0: Así es, Pastor, así es. Uh, tenemos que entender acá que la figura de David como un rey localizado cierto, en estas batallas y en el pueblo de Israel es a quien Dios elige para, para traer al Rey eterno. Un rey humano, ¿cierto? Y de la dinastía de David viene el rey eterno, el rey supremo que es Cristo, el Señor. Y esa largura de días eternamente y para siempre obviamente se aplican a la persona de Jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos, bien decías tú acerca de los monarcas, que se le daba esta impronta eternal en ellos, cierto. por algo le decían, viva el rey, para siempre era la proclama, cada vez que éste aparecía en escena, ¿cierto? y sus súbditos le saludaban con, con mucho honor, viva el rey para siempre, o viva para siempre el rey, dando a entender que como monarca eran personas que gozaban, estaba esa impronta cultural de la bendición de sus deidades. No es extrañar ver a Faraón también en Egipto que es un rey ya y que era considerado propiamente un dios. De hecho, la última plaga que vemos, ¿cierto?, donde el, el ángel pasa y mata a los primogénitos en la cultura egipcia, era imposible que el primogénito de Faraón muriera, ¿ya?, porque para ellos era considerado un dios. Sin embargo, Dios, a través de las plagas, nuestro Señor estaba probando justamente y demostrando que los dioses de Egipto no son nada comparado con su amor y con su poder, y lo que lo dejó demostrado cuando, obviamente, ese dios, Dios humano llamado Faraón y su primogénito, particularmente su primogénito, murió. ya, O sea, no vive para siempre. El único que vive para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, dice la Escritura, que nosotros vivimos. En Él nos movemos y somos, dice Pablo, cierto, ahí en Hechos. Y por lo tanto también los que, los que creamos en Él, dice que reinaremos con Él. También le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Por lo tanto, también somos eternos porque hemos confiado nuestra vida al Eterno.
1: Amén. Estamos compartiendo Salmo 21, y acá estamos ya en el verso número 5, eh, y dice la palabra del Señor, grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Eh, hay... Los reyes gozaban de, de, del favor, en este caso, este, específicamente hablando de, de David, era un rey amado por Dios, pero también amado por su pueblo. Eh, no, le pasa siempre a los reyes. Habían reyes que eran detestados por el pueblo, pero este rey eh, gozaba del favor de Dios y de los hombres, eh, hablando también de otro guiño de Jesús, ¿no? que él, él crecía y tenía el favor de Dios y también de los demás. Eh, la, la grande la, es su gloria por tu salvación. Hay una gloria humana. Hay, hay, hay um, logros humanos y todos estos logros no eran porque él solo los alcanzaba, sino porque Dios les había concedido. Esta, este favor, este esplendor, esta majestad, hablando en un lenguaje real que hoy día quizás para nosotros está un poco distante porque no tenemos rey en Chile, porque no, no reverenciamos a las personas como lo hacían cuando existían los reyes en la antigüedad, eh, pero acá es un lenguaje real. El pueblo, por supuesto, eh, reconocía la majestad del rey David y de los reyes de Israel y también de Judá en su momento, eh, pero es interesante también, dice que todo esto ha sido puesto eh, por el Señor. Dios concede la gloria a los hombres. ¿Cómo las hemos de recibir? ¿Llenos de orgullo, de vanidad o con humildad o con reconocimiento? Alguien ha dicho que si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder. Porque cuando le des un poco de poder, vamos a ver si se mantiene humilde o se le van a subir los humos a la cabeza. Y cuando alguien de repente tenía un trabajo y funciona muy bien, y de repente de la noche a la mañana lo ponen por jefe, eh, puede que sea un excelente jefe o puede que se transforme en un tirano. Es decir, porque el poder en algunas personas los desfigura. Y, y acá toda la gloria ha sido puesta por el Señor y David se pudo pudo eh, tener ese equilibrio porque sabía que
0: era dada por el Señor. Eh, es tremendo esto, ¿eh? porque los hombres um, buscan el poder. Todos los hombres mayormente buscan el poder, buscan el reconocimiento. Uh, pero es diferente cuando Dios es quien te honra con tal poder, con tal autoridad o reconocimiento. Uh, y ante eso, la humildad va a ser siempre algo importante. Si no, ese poder nos que en un momento nos hace uh, o puede hacer que los hombres brillen. Ese mismo poder puede aplastarlo cuando no se reconoce que es Dios quien está detrás de todo aquello. Eh, en este aspecto Jesús es muy diferente al ser humano. Porque tenemos aquí en Juan capítulo 13, verso 31, leo algunos versículos, dice, Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aquí vemos cómo Dios glorifica al Hijo y, y el Hijo glorifica al Padre. Aquí no hay competencias de poderes. Aquí no vemos a, a Jesús tratando de ocupar o, o, o retener la parte que le corresponde, ni vemos al Padre tampoco reteniendo lo que le corresponde a Él. Eh, ambos comparten esta gloria maravillosa sin ningún tipo de envidia y de recelo. Sin embargo, no es lo mismo en los hombres. Los, los hombres se marean, nos mareamos con poder. Es por eso que cada vez que de alguna manera tengamos que pedir al Señor algo que nos ayuda a influenciar en esta vida, siempre debemos también pedir que humildad mansedumbre, para que ésta nos puedan pastorear en medio de aplausos probablemente, en medio de reconocimientos y de halagos. wow Que el Señor nos guarde ¿eh? en el hueco de su mano, uh, que el Señor nos esconda, como dice el salmista también. Cada vez que uh, por la gracia y la unción del Señor hagamos algo que a lo mejor es notable ante los ojos de los demás, que podamos pasar desapercibidos, porque la gloria le pertenece siempre al Señor, que Él nos esconda y nos proteja de esas glorias banales, será una bendición añadida cierto, a todo lo que Dios nos da.
1: Este equilibrio del corazón del rey David le hace ser un hombre bienaventurado. Así lo dice el verso 6. Pues le haces, el Señor le da esta, este gozo profundo, esta, esta bienaventuranza. Qué maravilloso es ser bienaventurado. Qué bendiciones poder recibir el favor del Señor. Esta alegría que recibimos a causa de su salvación, el gozo de la salvación. Somos los más bienaventurados del planeta. Somos los más bienaventurados de nuestras ciudades. No por cuánto tengamos, sino a quien adoramos, a quien tenemos por rey. Y dice, le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Qué hermoso es deleitarse en la presencia del Señor. Cuando leemos y conocemos la historia de los reyes, por ejemplo, de Roma. Uy, es terrible. Cómo se deleitaban los reyes. Existen algunos que eran perversos. Que cometían toda clase de pecados ¿Quién cometía más aberraciones de todo tipo? Ahí tenemos un Calígula Ahí tenemos a hombres que eran perversos Odiados Pero como eran dioses humanos Así lo entendía la cultura Los mataban sus más cercanos eh, Es decir, se deleitaban con las cosas peores Que podían hacer de un corazón alejado de Dios Pero acá la gran alegría del rey es la presencia de Dios. Esto habla de que un corazón que, que disfruta de la presencia de Dios, esta es una protección contra la corrupción. Porque el pecado acecha nuestras vidas. Todos nosotros tenemos la lucha contra el orgullo, contra la vanidad, contra la corrupción. Todos estamos a un paso de pecar. Todos estamos con la potencialidad de estropear nuestro matrimonio. Tenemos la posibilidad de estropear los que son solteros, su soltería, su santidad, pueden destruir a sus hijos. Pero también tenemos la potencialidad de deleitarnos en la presencia del Señor. La pregunta para ti, hermano, hermana, familia, ¿qué haremos? ¿Nos deleitaremos en la presencia del Señor? ¿Buscaremos ese
0: gozo? ¿O nos alejaremos y destruiremos nuestras vidas? Es una buena pregunta para cada uno de nosotros que estamos en sintonía en este momento. ¿En qué nos deleitamos? Hay tanta entretención en este mundo. El mismo apóstol Santiago, que hacíamos lectura casi al principio, él dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y estos textos deben hacernos reflexionar dónde el creyente Busca su real satisfacción. ¿Dónde está realmente el bienestar que el creyente anhela en su vida? Su deleite, su eh, beneficio, ¿ya? No olvidemos ninguno de los beneficios, decía el Salmo 103, porque... Es el Señor que nos da todo aquello que a nosotros, a nosotros nos hace bien para nuestra vida. Y esta parte del de versículo 6, cierto con tu presencia le deleitas con alegría, es la presencia prometida del Señor para todos los creyentes. ¿ya? En tu presencia hay plenitud de gozo, mm. dice el Salmo 16. En su presencia, amados, nosotros tenemos plenitud de alegría. Jesús prometió esta alegría para el creyente el cristianismo no es una invitación a la amargura ni al resentimiento y ni tampoco a una piedad disfrazada de melancolía el cristianismo el evangelio de nuestro señor jesucristo es gozo para el alma del pecador que ha sido perdonado y salvado y que se demuestra a través de qué del libro de salmos con canciones cierto que expresan de dónde el señor nos rescató que expresan su libertad que expresan su liberación su sanidad su perdón entonces Uh, a veces perdón, vemos a creyentes que piensan que la piedad es sinónimo de tristeza, de caminar cabizbajo. No, el mismo Señor Jesucristo en, en Juan capítulo 15, versículo 11, les decía a sus discípulos, les he dicho esto para que en mí tengan alegría. Dice, la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices... O sea, Jesús está animando a sus discípulos en un momento difícil, ¿cierto?, cuando Él está anunciando que se va, que va a salir de este escenario de la tierra para volver al Padre. Y obviamente los discípulos estaban tristes. Y Jesús, Jesús les dice estas palabras, que eh, hay alegría para ellos, eh, es la alegría que Él mismo siente, y que nosotros hacemos bien, amados, en también disfrutar de esa alegría que el, el Señor no, nos da a través de la presencia que está Valga la redundancia, presente a nosotros a través de su Espíritu, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes en la versión tradicional, dice, y su gozo sea completo, ¿ah? para que mi gozo, el gozo del Señor, no es algo a medias. El gozo del Señor no son pinceladas. Sí, el Señor nos dejó su gozo completo y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros junto a la palabra de Dios que hace que nuestro caminar, a pesar de las circunstancias y de las tristezas de esta vida, Tengamos gozo que infunden valentía para cruzar los valles. Amén. Llegamos
1: al verso 7, y uno de los comentaristas que, con el cual nos preparamos también dentro de varios eh, materiales eh, dice que este verso 7 es el centro literario y teológico de este poema. Que resume el tema expuesto ¿Cuál es el tema expuesto? En que todos los triunfos Esta gran victoria que se está celebrando Es porque, dice el verso 7 Porque el rey confía en el Señor Y por la misericordia del Altísimo No será conmovido Es decir, todo esto se debe No a la astucia Ni a las eh, estrategias eh, maravillosas Que tenía David Era un estratega militar tremendo eh, Tenía eh, capacidades eh, que eran reconocidas, una valentía, toda a prueba, todo el mundo conocía las victorias que él había obtenido. Pero acá no confía en sí mismo. La gloria no se la entrega a él, sino que todos estos triunfos tremendos es porque el rey confía en el Señor. Hoy día que vivimos en un mundo donde eh, se promueve la confianza en uno mismo, confía en ti, eh, eh, la, la, el, el poder depositar todas las fichas en, en el humanismo, en que nosotros vamos a alcanzar los triunfos, el rey confía en el Señor y sabe que por la pura misericordia del Altísimo, su gobierno permanece firme.
0: Esto es muy importante porque, como dices tú, este es el centro de este Salmo, la confianza en el Señor, la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones y responderá a nuestras oraciones, y que lo hará no precisamente porque hacemos lindas oraciones, sino porque nuestra confianza está en Él, y en la misericordia, porque qué derecho tenemos nosotros a recibir algo de Él. Algunos dicen, no, si nosotros los creyentes tenemos derecho. La verdad es que yo no encuentro ningún derecho en la Escritura, a excepción del que nos da el Señor, en Juan 1.12, cuando dice que por, por, por derecho cierto, nos hace hijos de Dios cuando le hemos recibido y creído en su Hijo. Pero, ¿qué otros derechos tiene el creyente? La verdad es que yo no los encuentro. Si alguien tiene por ahí, cree que tiene más derechos, ah, bueno, la verdad es que no necesito derechos teniendo un padre tan amoroso. No necesito estar reclamando mis derechos sabiendo que tengo un Padre que escucha mis oraciones y que es misericordioso. Y esa misericordia no es que la merezca, porque si la mereciera no sería misericordia. Y este verso 7 debe ser la médula también de, de nuestra experiencia terrenal, de, nuestra, de nuestro peregrinar. Porque si el Rey se confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido, bueno, también nosotros nos debemos al Señor en confianza. Al Señor le agrada cuando sus hijos confían en Él. Si hay algo que a Dios le hace sonreír, eh, amado pastor, amada audiencia, si hay algo que a Dios le complace el corazón, no son nuestras obras. Es nuestra confianza en nuestra fe. Así dice Hebreos 11, capítulo 6, ¿cierto?, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios se agrada cuando... Cuando confiamos en Él, ¿has visto a Dios sonriendo alguna vez, pastor? Yo sí. Cuando las oportunidades adversas nos dan, perdón, cuando las situaciones adversas nos dan esa oportunidad de confiarnos al Señor, Padre. Mira, aquí estamos otra vez. Problemas de salud, problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Señor, pero esta es una oportunidad para confiarme a ti y a tu misericordia. No fue Nehemías quien apeló a la misericordia de Dios cuando se enteró que las puertas estaban derribadas y los muros caídos, ¿No, ¿no apeló a la misericordia de Dios para que Él se acordara de sus promesas que si le buscaban el Señor iba a responder? Bueno, nosotros también confiémonos al Señor, a sus promesas, sabiendo que la misericordia de Dios que no la merecemos siempre estará dispuesta para un corazón que clama.
1: De los versos 8 en adelante, el lenguaje es bélico, un lenguaje que quizás pueda eh, complicar aquel que no, no contextualiza esto en, en, el, el, en el fragor de las batallas antiguas. no eh, Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a quienes a aquellos que te odian, los, darás como, los harás como horno encendido en tu tiempo de tu enojo, el Señor en su ira los devorará, el fuego los consumirá, su descendencia destruirás de la superficie de la tierra, su descendencia, de entre los hijos de los hombres, aunque intentaron el mal contra ti, fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Esto habla de Todas las situaciones, todos los enemigos que existían y que se ponían en contra del de pueblo de Dios. Los enemigos querían destruir y hasta la fecha quieren destruir a Israel. Un pequeño pueblo, un pequeño lugar en comparación a grandes naciones. ¿Cómo era posible que pudiese eh, triunfar y de hecho muchas naciones eh, se eh, eh, ganaron batallas. Cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios venía la, la dificultad. Incluso el Señor permitió ahí, ¿no es cierto? El tiempo de, del cautiverio. Pero cuando el Señor ha querido les libra. De, de sus enemigos, incluso uno de las de, unos tri de los triunfos eh, bélicos del siglo XX del pueblo de Israel es la guerra de los seis días. Si alguien está interesado puede estudiarla eh, cómo en seis días se pudo lograr una tremenda batalla. Naciones se unieron contra Israel para destruirlo y no pudieron. Es decir, esto nos habla de que los enemigos que se levantan contra nosotros, y quizás no hablando de personas, porque ahora usando un lenguaje bélico, pero espiritual, de guerra espiritual, el libro de Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo poder triunfar sobre nuestros enemigos, contra todo aquello que se levanta para poder destruirnos, todo aquello, recuerden los enemigos del cristiano? que cada cierto tiempo los mencionamos, estos tres enemigos que son, son feroces. Satanás, el enemigo de nuestras almas. El mundo que nos quiere arrastrar para poder seguir sus deleites. Y el peor enemigo, algunos dicen, lo catalogan como nuestra propia carne, nuestro propio yo que se revela contra la voluntad de Dios. Y debemos pedir al Señor que nuestros enemigos los podamos mantener bajo nuestros pies solamente con la
0: fuerza que el Señor nos da. Sí, amado, porque si el versículo 7 es el centro que une la victoria ya ganada, el mismo versículo 7 nos da la orientación para ganar las futuras batallas. De eso se trata la confianza. La confianza después de una victoria ganada, ¿cierto?, no es para relajarnos. Justamente tú citas Efesios capítulo 6, que habla justamente después de acabado todo, dice, estad firmes firmes en el Señor, firmes con la armadura de Dios, porque el momento de mayor debilidad, eh, eh, ya que estamos hablando en términos bélicos, ¿cierto? Cuando, cuando las tropas, cuando los ejércitos, cuando el soldado era más vulnerable, era después de, una, de, de ganar una batalla. Después de ganar una batalla se dice que las tropas eran más vulnerables. ¿Por qué? Porque celebraban, se descuidaban, se sacaban su, su impronta cierto, de, de soldado. Es más, se dice que mucha gente que llegó al monte Everest, que es una de las uh, montañas más altas, por no decir la más alta del mundo, fíjate, sabes que cuando morían, la mayor parte no moría cuando ascendía, sino cuando descendía, cuando llegaban a la cúspide. Se encontraron más cuerpos muertos después de que algunos llegaron. ¿Por qué? Porque obviamente había un relajo allí. Algo sucede cuando el ser humano conquista algo. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso Efesios 6 es un buen recordatorio. Nuestra confianza debe estar por las victorias ya ganadas, pero también por las que vienen. Porque nosotros estamos en una guerra cósmica, como decía uh, en, uh, un, un escritor, Neil Anderson, nuestra batalla no ha terminado, amados. Nosotros vamos de gloria en gloria, cierto, pero eso significa que vamos participando de la victoria de Dios durante toda nuestra vida. Y estos versículos que tú mencionaste en términos bélicos, como aparecen aquí, deben hacernos entender que nosotros estamos en una batalla que no ha cesado. Celebremos la victoria, por supuesto, pero sin descuidar nuestra posición en Cristo. Celebremos la victoria, lo que el Señor nos ha dado, es para que nosotros nos regocijemos en alabanza. Pero no descuidemos nuestra posición, porque el soldado ahí rescatando al soldado Ryan, el soldado que vio que su casco le salvó de una bala, ¿cierto? Que venía en contra de su cabeza. Cuando se sacó el casco para ver a dónde había caído la bala, inmediatamente vino la otra. Cuidado, porque nosotros debemos seguir siempre puesto, eh, teniendo nuestro traje de armadura puesto.
1: Amén. Estamos ya casi finalizando este maravilloso salmo. Verso 12, eh, verso 11, antes de, de, de ir finalizando, dice, aunque intentaron el mal contra ti, fraguaron conspiración, no, no van a prevalecer, eh, no van a prosperar. Eh, ¿Cuántas conspiraciones hay contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu ministerio? Mm. Por eso es tan importante no confiar, no inflarnos que el ego, que que los triunfos, que, que las cantidades, que los números nos pueden marear. Eh, muchas veces, como tú decías, cuando pareciera que, que hemos alcanzado una victoria, nos relajamos y el enemigo está esperando ahí para, para dice, eh, cuando nos descuidamos, devorarnos, ahí dar el, el, el manotazo, el, el enemigo, buscando a quién devorar. Eh, verso 12, pues tú los pondrás en fuga, Tú los pondrás en fuga. Y me hace recuerdo del libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo huirá. Pero ¿cuándo? Cuando nos sometemos a Dios, ahí saldrán en fuga eh, los enemigos. Y por lo tanto, podemos eh, tener la victoria en el Señor. Y termina diciendo, engrandécete. Oh, Señor, en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío. Eh, qué importante es reconocer que si podemos tener algún triunfo, si algo podemos alcanzar en esta vida, si algún logro, cada uno conforme a sus capacidades, y muchas veces de forma milagrosa, si hemos alcanzado algo, debemos nunca, nunca olvidarnos de engrandecer, no nos a nosotros mismos, sino engrandecer al Señor, cantar, alabar el poder magnificado del Señor, siempre darle toda la gloria, toda la honra, y que no sea de palabras, sino que realmente sea de corazón.
0: Así es, el Salmo 34 dice una parte parecida, ¿cierto? Engrandece, dice, a Dios conmigo. Aquí el Samita dice, engrandécete, Señor, porque tú eres grande, ¿Ya? No va a ser un espejismo, ¿ya? ni va a ser una, una sombra aumentada por la luz. Realmente el Señor es grande cierto, y puede uh, auxiliarnos a propósito de Santiago 4:7, como tú mencionabas, del sometimiento que cada creyente debe tener al Señor, a su general, cierto, a través de su palabra. Alguien dijo una oportunidad, eh, pastor, ¿usted conoce la espalda de Satanás? Y fue muy curiosa su pregunta. Y dije, ¿por qué? Porque solo los creyentes que están sometidos al Señor ven la espalda de Satanás, porque cuando Él huye, lo único que se les ve es <risa> la espalda. <risa> bueno, es una es una es un refrán, quizás un dicho que nos recuerda justamente que los creyentes que están sometidos a Jesús como general de sus vidas, como el Rey, cierto poderoso son aquellos que verán el triunfo sobre nuestros enemigos.
1: Gracias al Señor por esta palabra, que a ustedes le invitamos a que no se conforme con lo que hemos compartido, sino que siga escudriñando, siga leyendo, siga meditando. Así Hoy es. día, en el Salmo 21, le invitamos que lo pueda seguir eh, disfrutando. El Señor tiene tanto más para ministrar nuestras vidas mm. y pedir al Señor que eh, en todo podamos reconocer que si algo podemos alcanzar, si algún triunfo podemos tener, se lo debemos a nuestro gran Dios maravilloso. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este Café en Armonía, y si Dios lo permite, volveremos eh, con el Salmo 22 para poder seguir disfrutando de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones. Chao.